1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин, московская московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и с преображением Господнем вас.
2: Добрый вечер, Олег Владимирович, а вас с годовщиной ГКЧП?
1: Ну, это примерно одно и то же, поскольку Солженицын называл, пытался форсить этот мем, называл события августа 91 первого года Преображенской революцией. Я сегодня хотел начать нашу программу вот с такой, ну, пародии, наверное, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Путиным Владимиром Владимировичем обязанностей президента Российской Федерации, вступая в исполнение обязанностей, подпись Мишустин, Патрушев и кто там еще был. А в общем никого больше не было, премьер, вице-президент, сейчас нет такой должности, и секретарь Совбеза. Вот представить себе на самом деле, если бы ближайшие соратники Владимира Путина свергли Владимира Путина сегодня, нет, но это
2: абсолютно невозможно представить, потому Почему? что ни Почему? санкции, ни какие-то другие проблемы так общими не раскололи наш политический класс, понимаете.
1: Ну, вы знаете, по тем временам, да, Янаев, Павлов, Бакланов, Язов, Крючков, Пуга и другие люди, это что же тоже ближний круг Михаила Горбачева. И на самом деле, вот я ну, не первый год об этом думаю, вот как описывать для потомков, даже для вашего поколения, кто был тогда маленькими детьми, что случилось тогда? ГКЧП пытался свергнуть Горбачева, а Борис Николаевич дал отпор ГКЧП, чтобы Горбачева свергнуть самому. То есть предмет конфликта был, кому прогонять Михаил Сергеевич. Это, конечно, непередаваемая коллизия историческая. И, видимо, поэтому вот тот э, момент, который казался вошедшим в историю навсегда, в итоге мы заметаем под ковер. И вот эта фотография знаменитая с танка, где стоит Ельцин, на танке рядом с ним тот самый Виктор Васильевич Золотов, который сегодня командует Росгвардией. Он, конечно один из главных бенефициаров победы демократии. А второй бенефициар тоже, вы помните это имя, наверняка знаете его лучше меня, генерал, нынешний генерал Суровикин, тот самый, чьи, собственно, БТРы задавили в туннеле на Садовом кольце трех защитников Белого дома Погибшие защитники Белого Усов, Иусов, и Крещевский получили посмертно звезды героев. А Суровикин как бы пошел под суд, но в итоге до суда не дошло. И сегодня он большой, самый большой, самый влиятельный генерал в российской армии. Командовал операции в Сирии, командовал, по-моему, ВКС, если не ошибаюсь. В общем, действительно, элита из элит. И, в общем, такая песня Наутилуса, да, что дракон умирает убитый копьем, а ангел летит высоко-высоко, таким же крылатым, как был. Неважно, что происходит, важен вот этот неумолимый ход истории, когда Золотов всегда будет при деле и при погонах, Суровикин всегда будет пределе и погонах, а эти трое парней будут в могиле. И я помню 2003 год, когда впервые за 13 лет, за 12 лет, не а погибших в 1991 году не получили от президента России, то есть тогда от Путина соболезнования в годовщину. Родители их э, мне звонили в редакцию и жаловали, что вот такая история. Ну, в общем, да, действительно действительно уникальный момент, когда номенклатура и народ оказались как бы вместе, оказались заодно, и это настолько шокировало обе стороны, что вот мы разбежались, и с тех пор стараемся не смотреть друг на друга.
2: Слушайте, я не знаю, насколько вообще можно говорить, что это была какая-то национальная победа, понимаете? Это был антикейс, когда страна увидела этих стариков с трясущимися руками на известной пресс-конференции и задалась вопросом, простите, но с этими, а чего они хотят, за что они выступают, за то, чтобы больше социализм было, за возврат к ленинским о, нормам о, или за то?
1: Удивительно, вот вы, вы опять же, вы молодой, вы этот момент очень тонкий упускаете, а я готов про него сказать. Не У -у -у. было там ни слова про социализм и не было ни слова про ленинские нормы. Это был удивительный идеологически удивительные документы вот их обращение к народу их первые указы где о социализме о коммунизме не было ни слова и я помню как меня шокировало лет десять назад статья юрия лужкова покойного ныне в мк в 2010-2011 году, когда он написал, вы знаете, если бы победил ГГЧП, я уверен, пишет Лужков, что экономическую реформу им бы делал тот же самый Егор Тимурович Гайдар. И я подумал, черт подери, а действительно, ведь это были люди, такие же люди, без идеологии, как все, что пришло в Россию потом. И, конечно, главный ГКЧП, давайте перекидывать мостики уже в наше время, наверное, это Александр Лукашенко, хотя и Владимир Путин тоже, Наверное, нашел в общий язык с этими людьми, которые, ну, наверное, да, были слабее его, безусловно, глупее его и беспомощнее его.
2: Ну, так это же хорошо, что Путин не, рефли... не рефлектирует по поводу 91-го года, я имею в виду именно ГКЧП. Он намыслит большими временными отрезками, как, как, как стратегическими,
1: как историческими. Нет же, же коронная фраза про 91-й год, правда, не про август, да, но про великую геополитическую катастрофу. И здесь, ну, в общем, как-то не то, что он прав, просто никто это не оспаривает. Да, Есть такой, ну, тоже тезис... Ну, что, что, называется, произвести впечатление, да, что гораздо большей катастрофы было создание ГЧП, ой, создание Советского Союза, извините. Ну, наверное, да, наверное, да. Но при этом мы понимаем также, что как бы ни называлась империя, в составе которой одновременно Москва, Киев, Минск, Алма-Ата, и ТИФЛИС, да, она была в 2017 году, она была в 2022 году, и ее не стало в 1991 году. Здесь действительно момент катастрофы, который мы до сих пор переживаем. И, конечно... Да, но при
2: этом вы понимаете, почему, например, у нас не будет единого МГБ, Министерство госбезопасности, почему у нас не будет единой какой-нибудь спецслужбы? Потому что была одна спецслужба КГБ, и, по сути, отдельные ее части взяли и попытались... ...выступить против руководства.
1: Ой, Соответственно... Я вас, я вас поправлю. Даже тогда было <связано> главное ответственное управление Министерства обороны... ...которое было как бы отдельно. И более того... Вот у меня, тут я на самом деле не очень в большинстве, но все-таки есть ощущение, что была еще одна спецслужба, гораздо более сильная и более влиятельная, чем КГБ. Она называлась Центральный комитет КПСС. Про КГБ все понятно. да? Сидят люди на Лубянке, такие мрачные, там, при погонах или в пиджаках. Но, по крайней мере, все знают, что вот это ГБУха, да, которая там диссидентов таскает, там первых лиц охраняет и так далее. А есть ЦК, особенно, конечно, международный отдел, про который... Вообще никто ничего не знает. Когда вскрывали архивы ЦК, первый документ и последний, который попал... В открытое, в, в открытое пространство, благодаря тогдашнему генпрокурору Степанкову, это были протоколы по проведению пластической, извините, операции Луису Крывалану, лидеру чилийских коммунистов. И вот если люди такими делами занимались, наверное, они были самая крутая... Спец. Нет, ну люди же
2: очень интересными делами занимались. Например, еще в 80-е вполне функционировали советско-швейцарские фирмы, которые компьютерами торговали, у них там к девяносто первому году 200 миллионов долларов, тех тогдашних долларов, на счетах было вполне Конечно,
1: себе. И вот и вот парке. парке. Вы знаете, в свое время на меня и многих моих коллег, вот как бы из моего там круга общения, тогда в знали эксперты и так далее, произвело впечатление, просто копались в истории компании, извините, ЮКОС. Ну ЮКОС и ЮКОС, все знают ЮКОС, Ходорковский, Невзвин, Югаз, Нефтегаз. В итоге оказалось, что финальный бенефициар компании, если, если не ошибаюсь, что финальный бенефициар, офшор Джамблик. Название, помню, как сейчас. Все прекрасно, только он основан в 1984 году. И, конечно, можно предположить, что там, купили готовый, готовый, под ключ, э, готовый под ключ офшор. Но на самом деле... Нет, ну понятно она, же, она что попадает, нет. Да, да, да. А если, а если нет?
2: Ну вот, то есть э, так и хочется поверить в какие-то все эти криптоколониальные истории, что на самом деле некая часть советских элит уже вполне себе интегрировалась на Запад и лишь легализовала это свое положение, организовав 91 год.
1: А? Вот как, как как бы да, и мне тоже очень хочется. Но при этом, знаете, этот риск, Эдвард, да, когда ты превращаешься в конспиролога, над да, ты, в
2: Насовского и, и Фоменко.
1: Да, и говорят, ну как же, мы же видели этот народный порыв, мы же видели мирный и ненасильственный протест, который привел к свержению путчистов и так далее. Как сейчас в Беларуси, вот давайте все-таки мостики перекидывать, мы тоже видим мирный и ненасильственный протест с Координационным Советом, который, в общем, буксует. А почему он буксует? Ровно потому, что у них нет тех признаков, которые были у советского, советского протеста 29 лет назад, а именно раскола элит, а именно желание значительной части номенклатуры избавиться от опостылевшего Михаила Сергеевича и в общем действительно оказывается сами по себе люди на улицах ничего не стоят и если они думают что они чего-то стоят то тем хуже для них даже само свержение символический, да как бы главный момент такой эмоциональный свержение памятника Дзержинскому на Лубянке тоже, вот у меня ко мне, ко мне в комменты в Фейсбуке приходил тогдашний вице Москвы Сергей Станкевич, и объяснял, что да, это был порыв масс, конечно же, но при этом порыв масс при поддержке компании Мосмонтажстрой, которая отдала кран. Да,
2: но мы это с, с вами уже обсуждали. Да, 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 вот, я вот обсуждаю, можно я скажу про и порыв и масс? И да, и да. Коня, да коня, вот конечно. Вот Беларусь, конечно. Олег Полянич, Беларусь калибастует, как известно. Что происходит на фондовой бирже? выстреливают котировки акций главных мировых конкурентов Беларуськалия. Например, американская компания такая есть, Мозаик называется, конкурент Беларуськалия, она вот за один день подорожала на треть на бирже. И можно ли утверждать, что все это случайно? Ну, сами по себе рабочие взяли и вышли. Или все-таки кто-то все, действительно
1: на этом кали, как, как
2: Да, кали. в том-то и дело, что нормально все котируется, понимаете, нормально. Вот И все эти забастовки, знаете, я не фанат Лукашенко, но когда вот человек с такой же совковой физиономией говорит все на забастовку, знаете, я даже не знаю.
1: Ну, в общем, на самом деле совковые физиономии тоже мы оборачиваемся вонючими. На...
0: Отдельная тема с Олегом Кашином. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что
2: такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным.
1: Олег Кашин, двор Чесноков и у нас на связи Павел Чудук, учитель английского из Минска, который обещает слегка поджечь нашу вечеринку. Я бы не хотел какого-то особого огня. Павел, здравствуйте, Но все-таки вас пытали, лично вас пытали, за с как белорусских... Да, расскажите, э, как это было. Расскажите, да.
3: да. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Эдуард. Спасибо большое, что пригласили. Да, у нас сейчас здесь очень обстановка горячая на самом деле. Да, и меня пытали, это абсолютно правда, с 9 по 10 числа меня задержали граждан, люди в гражданском. Это были представители МВД или ОМОН, или «Алмаз».
2: А где, при каких обстоятельствах задержали? Я
3: был, я был на акции с 9 по 10 августа, это была самая первая волна, как только я вернулся назад домой с избирательного участка, я посмотрел, что интернет у нас не функционирует, все буквально выключено, и появились первые результаты выборов. «Экзитпол», и там было написано, что за Александра Григорьевича Лукашенко проголосовало 80% слушателей, и в Беларуси у нас есть такая Избиратели,
1: избиратели да.
3: Да, абсолютно, 80% избирателей, да. Уже mm -hmm. все известно, «Экзитпол» выданил первые данные на официальном портале «Белта», который в то время был единственный, который работал. Mm -hmm.
1: Чтобы так, вы, вы, вы понимали, весь остальной да, интернет я? просто
3: лежал. Извините, в экстеле что? В
1: Экстелли пошли? В Экстелли пошли? Конечно, пошли? конечно.
3: Естественно. Естественно, я же пошел к Экстелли. Потому что там собирают... Там никто... Этот протест никак не, не координировался. Никак либо еще. Просто я так, понимаю сразу. Хорошо. Да, и
2: 100 а, злотых а, вам никто не выдавал за то, чтобы вы на улицу вышли?
3: Нет, нет. Нету ни 100 злотых, ни 30 евро, ни 30 обещанных рублей. Все их ищут, ходят с плакатами и до сих пор найти... Просто, а,
1: уточним, вы обыватель, вы обычный человек, не активист, не оппозиционер. Просто нет, я актив...
3: Нет, Олег. Я активист, я позиционер, И я так. работаю в этом направлении С 2009 года
1: А, то есть, ну, собственно Поэтому вы были готовы к тому, что вас хватит И, в общем, это, большой это, драмат, не первый, это
3: не первый мой раз, это абсолютно не первый мой раз Я был да. уже ранее в автозаках Но не задерживался
2: так, конечно, брутально Нет, Ну а вот про эти пытки расскажите, пожалуйста да, что Да, да, конечно
3: было? И получилось так, что я возвращался назад домой Это было где-то в районе часа 30 Это было в центре города, да, да и а я просто шел домой через вокзал, через улицу Кирова, это где-то было, как я вам уже говорил, полвторого ночи, и получилось так, С что... С 9 это... на
2: 10 августа. 9 по 10
3: августа, ага. да, это было и... да? Подъехал микроавтобус, черненький, без номеров. Ага. Оттуда выскочили мужчины и сказали, стой ты, СМПБ, да, я не могу это все говорить, так как мы в прямом эфире, нас слушают люди... Да, и потом подъехал еще один второй автобус, они двигались по городу Минска уже так очень синхронно, синхронично, и я просто побежал, но я не смог далеко убежать, естественно, так как форма подготовки у них намного лучше, чем у меня, и меня отвезли вот прямо в центре так, города, где трико отратушек.
1: гнали, гнались или, или случайного прохожего схватили, это что же самое интересное? Yeah.
3: Это была отдельная спецоперация. Было
1: Почему? Две... Почему за вами? Смотрите, за вами. Олег, я
3: вам все расскажу сейчас. Было, было большое скопление людей возле Стеллы. Они разделили людей на две части. Большая часть была по одной стороне Стеллы, вторая часть была по другой стороне стелы. Их начали раздельно отщемлять на еще большие куски. Это была такая специальная операция. И когда люди расщеплялись со временем на меньшие группы, распределялись в радиусе 4-5 километров, это называлось как отдельная операция зачистка. Ага. А те люди, смысле, которые... ОМОНовцы
2: рассеивали ОМОНовцы, таким образом. ОМОНовцы,
3: алмазовцы, да? специальные отделы алмаза, которые это все делали. Я не знаю, сколько их там. Были еще особые войска, которые, наверное, специально подготовили и привезли к выборам, да, к нам. И... Получилось так, что примерно вот лично за мной бежало. Сейчас вам скажу точно. Я помню, как сейчас человек пять
1: уже. Помню,
3: Окей. Сорок, они, в а, нет, они в гражданской одежде. Они все такие. Неплохо приготовленные ребята. Да, и получается, я побежал в сторону улицы Революционной. Это в центре города, недалеко от Немейки, все недалеко от Стеллы. Меня там схватили, положили в нарушники очень быстренько, профессионально, да, лицом в пол. И там находится самое интересное: вот вам тоже будет Андрей ой, Олег, очень интересно. Очень похожее такое заведение, в котором были и вы. Я думаю, вы помните, к сожалению, такую очень шумную историю про Андрея Анатольевича Турчака, про который вас Разумеется, да. Естественно, поэтому вы понимаете, в каком соотношении я был, только у вас эффекты более грубой физической силы, а у меня электрошок в этом единственный раз.
1: Электрошок, вы говорите, они его на вас испытывали. Да,
3: смотрите, меня взяли прямо там, положили в пол. Буквально в 10-20 метрах от того места, где меня положили в пол, находится самое интересное главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. Меня завели туда внутрь, я был полностью вот с руками сзади, я был в наручниках, положили на пол в одном из кабинетов, который находится в этом здании, которое занимается организованной преступностью. В этом кабинете находилось еще три милиционера, которые наверняка были работниками этого управления. Но они были без опознавательных знаков, естественно, мне никто не представлял. Но
1: из задержанных вы там были один в этом кабинете, то есть с вами обращались да. никак с с теми, кого укладывали штабелями, а как-то эксклюзивно. То есть вас лично пытали одного.
3: Меня, меня взял «Алмаз» да. или «ОМОН», я точно не знаю. Завели меня внутрь, но пытал внутри меня «Алмаз» или «ОМОН». Но при этом все находилось в здании управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, но при ага. этом в том же кабинете, где я был лицом в пол, находилось три работника этого разведения. Думать, да, я нет? прошу
2: прощения, у нас ведущий радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов тоже хочет задать вопрос гостю. О, Валентин.
1: неожиданно. Так. А, да. здравствуйте, здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, уважаемый гость. Простите, ради бога, я забыл, как вас зовут. Да, внезапно. За, зовут Павел, да, и так? Павел, Павел, да, да. Да, Итак, Павел, а, вот вы говорите, что, вы, что никто ничего не координирует, что это стихийные протесты и все такое. Но а, я по долгу службы слежу за телеграм-каналом Нехта, который набрал за, там, за несколько суток 2 миллиона подписчиков. И там да. каждый день, каждое утро, примерно в 10-10.30 выкладывается, а, выкладывается пост, что сегодня в 11 мы собираемся там, то потом. Слушайте, что -то я
3: понял, а, я, а я понял туда, вашу опинию. А смотрите, туда. я пошел, я, я говорю не про не себя. Не про Свое это мнение, прохер? то, что я вижу своими собственными глазами. Я пошел на стеллу только тогда, когда я захотел туда пойти. Я поехал в центре города, я зашел в троллейбус, я смотрю, ага, 90% людей едет со мной. У меня нету нефти, у, у меня даже нету Telegram. Я знаю, куда мне идти, потому что это не первый наш год. Если в Беларуси выключают интернет и в Беларуси говорят, что бел это единственный ресурс, который открыт. И они говорят официально: у нас 80% в действующей власти, Каждый сознательный, нормальный, адекватный белорус без всякой нефты, я ничего не имею против них сейчас, в данный момент, знает, куда ему идти. У меня 10 лет опыта в этом направлении, поэтому я прекрасно могу разобраться и без нефтов. Я полностью поддерживаю то, что они делают. Хоть с одной стороны это намного проще и лучше делать это из-за границы, чем, например, находясь в Беларуси. Но я прекрасно знал, куда мне идти, что я, в принципе, и сделал.
0: Ну,
2: значит, хорошо, были... а говорят, что белорусский Майдан, националистический и русофобский.
3: Н аналистический русофобский. Вы имеете в виду, что он против России, да,
2: против российского Это языка? Против России, против русского языка, вот так говорят.
3: Нет, нет, я не думаю. Вы знаете, у нас очень много российского бизнеса, у нас очень много российских друзей. Мы с вами друзья как бы не было, и уже довольно долго, и еще долго будем ими. Поэтому я бы не сказал, что нет, нет, абсолютно, мы, мы белорусы, поверьте, мы очень мирные, очень открытые, очень дружелюбные, очень приятные люди, да, и мы хотим общаться, насколько это возможно, со всеми людьми, которые есть с нами, и для нас абсолютно не имеет какого-то значения или россияне, грузины, или тучбеки,
2: чачмеки, я не знаю,
3: еще кто-то.
1: Да мы сейчас будете говорить там не знаю, -то Вот прямо
2: словами, на да? душе чувствую такую вот советскую многонациональную дружбу Спасибо. народа. Так теплее да, у нас. Я да, да.
1: вопрос такой политический. Координационный совет белорусской оппозиции. Как он вам нравится? Как вы в него верите или не верите? Что, что, что вообще Олег, это? Я, Олег, я, я скажу сказал... вам. Аналогично да, вас, да, это в России. Да, Олег, все, я все проиграл. Да. Знаю,
3: знаю, слежу за вашей биографией, за тем, что да. говорите, знаю. Слушайте, Олег, отвечаю полностью на ваш вопрос, открыт. Да. я не думаю, что вот сейчас вот э, есть такие первые новости, последние, да, о том, то, что э, этот, э, я знаю некоторых людей оттуда, не всех, mm -hmm. то что они пробуют навязать контакт с администрацией президента Республики Беларусь. Да. Это их Ага. Это их первое действие. Их там, их там не слышат. Кого слышат, или, тогда или, слышат? или, или ты делают ты вид, Алексеевич? что их.
1: Ты
3: или ты или делают. Я не знаю, но
2: кто-то Хорошо, них. эти люди пользуются хоть каким-то авторитетом в народе. Вот вопрос.
3: Слушайте, ну, ну, понимаете, вот они пробуют установить первый контакт с администрацией президента. Да? Их там не слышат. И мне кажется, что это не совсем правильная дорога. Но. Если они имеют какой-то авторитет, конечно, Светлана Алексеевич имеет какой-то вес в этом всем. Я не знаю, сколько это а авторитет. Вы вот,
1: или... лич, лично вы их не как относитесь. То есть, ну, все-таки, она такая глупая бабушка не от мира сего, или реально, вот ваш белорусский лев Толстой кто она для вас? Она
3: Сан ну конечно, она Лев Толстой или Александр Сергеевич Пушкин? Конечно, да. Она, а, вы... Я не знаю ее лично, но для меня, да, для меня кажется, что она какой-то авторитет. Да, конечно. Ее, ее а, вы книги ее вообще говорит, читали? Нет нет, 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 То есть вы, ну, вы книги Алексеевич не читали? Нет, я книг не читал
2: уже. У меня просто подозрение, что их никто не читал, даже в Белоруссии. Ну
3: я, я, я любые книги не читал, я не знаю, наверное, с 2009 года, нет, с где-то 2012 -го года, когда у меня я не сдал экзамен с пятого раза, тогда Боже. я читал три книжки, и все. Ну ладно. Да. Новое поколение, знаете, мы все смотрим видео, они читают.
1: Лукашенко удержится или нет все-таки? вот Я уже думаю, что удержится навсегда до самой... Так он обещал смерть.
3: Олег, 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 я очень надеюсь, что нет, но, исходя из того, то, что мы сделали в последнее время, сколько, и сколько людей вышло, я думаю, что... Я не иду, я вообще, ни, никто вам точно не скажет, никакой эксперт, что будет дальше, понимаете? Просто, если люди будут выходить так, так же, как они выходят,
1: это, это не закончится отпущаться. так быстро. Пролетело время? Закончится. Пролетело время, спасибо огромное, заедемся после новостей. Павел, Павел, Павел Чудук, Минск, участник под вершиной да с Олегом Кашиным.
0: Красное на черном. Красное на черном.
1: Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я вновь в гость.
0: Опять игра,
1: опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, продолжаем разговаривать про Белоруссию, и вот мы говорили про координационный совет белорусской оппозиции «Черная сотня», назвал его Александр Лукашенко. Эдвард, интересно, да, как в таких разных людях просыпаются одни и те же советские ругательства, будь то Николай Сванидзе неделю назад про издательство «Черная сотня», и Лукашенко сегодня про координационный совет
2: да, при этом как-то упрекать примерно половину членов этого координационного совета в антисемитизме, это все-таки прямо личное оскорбление. Но смотрите, Олег Владимирович, я хотел немножко о другом сказать. об бездуховной Польше, об этих ляхах-подпиндосниках, которые Ой, что бы вы думали сделали, выделили 50 миллионов злотых, в рамках плана солидарности с Белоруссией. На Пола... наши деньги 50 миллионов 50... злотых – это миллиард рублей. На эти деньги...
1: 50 злотых, да, да, да.
2: Ну, миллиард рублей на эти деньги. Помощь независимым СМИ, как они их называют, там каналу Белсад, сайту Хартия 97, демократическим СМИ. Помощь некоммерческим организациям, то есть гранты. Помощь и трудоустройство тем кого выгнали из органов государственной власти Беларуси за демократическую позицию помощь апельсированным и так далее. Нет, я, конечно, рад, но, Олег Владимирович, вы можете представить, чтобы, например, 6 лет назад, во время событий на Украине, когда зачистка пророссийских активистов шла вплоть до физического уничтожения, мы выделили хотя бы миллиард рублей или хотя бы 500 миллионов рублей или хотя бы 100 миллионов рублей на аналогичные мероприятия.
1: А? Так вот, скажите мне, Эдвард Именно, почему этот миллиард выделяет не Россия? Почему не Россия помогает пророссийским или каким угодно независимым активистам, медиа, жертвам репрессии и так далее? У России наверняка тоже есть бюджеты, тоже есть Россотрудничество. И в Минске, и не только в Минске, там в Могилеве, в Витебске наверняка проходят недели русской культуры или к юбилею Победы. Потом выставки или
2: организуют, или Владимирович, Да,
1: Понимаете, поэтому, поэтому не возмущаться, что как, какие обнаглевшие поляки, деньги им некуда девать, а россиян спросим. Я сегодня наблюдаю, ну как, это, это не официальная позиция России, у нас же есть такие патриоты, которые правее Путина, да? И я вижу, как они пишут, Муравьев-Виленский герой, белорусов не существует, там западный край и так далее. Эй, друзья, вы же все портите, вы создаете Лукашенко... Тот фон, чтобы на вас показывать и говорить, вот, эти злодеи хотят уничтожить нашу Беларусь. Где то Россия, которая говорит, мы любим белорусов, белорусы – великий народ, белорусы – братский народ. Вот Знаете, я с большим вот,
2: удовольствием да. задал бы этот вопрос Надане Фридриксон. Почти не. Я писал ей в приглашал на интервью, в том числе, в нашу программу. Надана да. ну, пока что рано. То есть, даже эти, эти вопросы даже некому задать. Мы тут с вами в каком-то и сидим и обсуждаем, как интеллигенты на кухне, а за окнами уже танки идут. И вопрос, что это, похоже, Абрамсы.
1: Ну вот да, Абрамсы за неимением тех Т-34, которые, видимо, уехали куда-то на съемки кинофильма «Спасибо деду за победу». И это провал России прежде всего. Каждый раз, когда вы говорите об успехе Польши, об успехе Евросоюза, это провал mm -hmm. России – Почему свою нехту Россия не создала? Уж извините, индустрия телеграм-каналов, куда тот же Кремль вбухивает гигантские деньги. И знаете, что, какую мышь родила эта гора? То, что у Тихановской IQ, по-моему, 83, да? И сегодня Маргарита Симонян, которая покровительствует тому же Низыгареву, уже говорит по телевизору. Вот у нее IQ 83, у нее IQ ниже орангутана. Извините, у российского государства IQ, IQ какое? Каков его интеллектуальный потолок на белорусском направлении, Эдвард?
2: Есть один телеграм-канал, называется «Бульба престолов», где говорили о дерусификации его анонимные авторы на конкретных примерах несколько лет, еще до того, как, это, как об этом заговорили все. Но это была такая частная инициатива наподобие рейда казаков на крепость Азов турецкую в 1638 году. А каких-то системных усилий я не вижу. Я да, не да, вижу, у нас ты... нет своей энергии хотя бы с миллионом подписчиков.
1: Бело-красно-белый флаг вполне можно было бы сделать символом лояльности России. С бело-сине-красным да. флагом за Путина. С бело-сине-красно-белым бело флагом за союзное государство. Где это? Вместо
2: этого... А вы знаете, каков бюджет союзного государства? 5, 5, миллиардов, 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 рублей. 5 да. миллиардов российских рублей. И, Олег Владимирович, что можно сделать за 5 миллиардов рублей?
1: И кстати говоря, Эдвард, какие странные сближения. Вчера мы обсуждали Шихан Куштау, да, Башкирский, а кто возглавляет совет директоров Башкирской судовой компании? Напомните мне? По-моему,
2: Григорий Рапота
1: который одновременно руководит Союзным Государством России и Беларуси. И если предположить, Нет, что... Думаю, он,
2: сейчас... он уже ушел с этого поста, но это тоже совершенно замечательно. Причем мы все знаем, что члены Совета Директоров, не говоря уже о руководителях, получают очень приличные бонусы.
1: Вы знаете, одной, одного бедра соды из этого шихана вполне хватило бы на какую-то... Вполне серьезную пророссийскую активность в Белоруссии. Но нет да. такого ведра, нет ничего.
2: При этом наш МИД молчал, когда Лукашенко арестовал 4 года назад троих журналистов «Регнума» за то, что они посмели заговорить о белорусском единстве. Наши знаете, внешнеполитические гении молчали, когда Лукашенко фактически запрещал «Бессмертный полк» и «Георгиевскую ленту». Хотя да, они у них лента, лента крас
1: красно-зеленая. Да. Вот вы сказали про МИД. Я вспомнил важный момент, на самом деле... Петербургский программист Михаил Дорожкин пропал в Минске 9 августа и до сих пор его родня не может его найти. Очевидно, он где-то там, вот на Окрестино и так далее. Но я впервые сегодня это имя прочитал. В «Медузе» надо отдать ей должное. И тоже давайте возвысим голос. Эй, да,
2: главный Дорошкин. орган русских патриотов-националистов «Медуза» из Риги. Отлично. Уже,
1: уже, не первый раз, уже не первый раз, потому что другие органы, официальные органы, лоялистские органы, уже встали на сторону Александра Лукашенко и рассуждают о том, что вот на акции в защиту Лукашенко выходит тоже много народу, значит все не так однозначно. Увидели сегодня этот автопробег по центру Минска с флагами Беларуси, Лукашенковской Беларуси, такое абсолютное реминисценция на российские автопробеги на Гелендвагенах, да, когда выпускники Академии ФСБ едут, отмечая выпускной. Здесь то же самое. Какие-то мега дорогие тачки по меркам Минска с этими флагами едут, да, сигналят «Ну вот, пожалуйста, народ за Лукашенко». И об этом пишет российская пресса абсолютно всерьез.
2: Да. И непонятно, что делать. Но это же какое-то полное безумие. Вот смотрите, Ангела Меркель рассказала о попытках связаться с Лукашенко по телефону, что он отказывался брать трубку, а Лукашенко но, есть, попросил он, он не Путина не передать просьбу Меркель, чтобы она там что-то там сделала. Понимаете?
1: Понимаете, когда он, он
2: говорил, что получается, ему... что Лукашенко это звонит... реально такой властелин мира. Я могу понять, если бы он не мог дозвониться там до Меркель, но в итоге наоборот.
1: Ну, слушайте, властелин мира, помните этого украинского парня, который заставил Зеленского прорекламировать фильм «Земляне»? Вот Лукашенко такой же маленький картофельный террорист, который, да, заставляет Меркель там, куражиться над ней, заставляет Меркель звонить ему и краснеть, когда тот не берет трубку. Ну, такое мел мелкое, опять же, вот тоже мы говорим, он председатель совхоза, извините, конечно, директор, он, он этим директором работал два года, а основная его карьера – Армейский замполит, вообще-то. Вот тоже удивительно, как работают политтехнологи. Я сам всю жизнь был уверен, что он абсолютно такой плоть от плоти белорусского крестьянства. Нет, это, это вот советский абсолютный замполит, бездельник из армии. А в
2: совхоз... Слушайте, вложит... в Белоруссии уровень урбанизации 75%. процентов. Это очень много. Поэтому так, вообще так. это тоже один из мифов, что это какая-то крестьянская деревенская страна. Нет?
1: ну Да, и, и картофель знаменитый. Он же, на самом деле, еще в советские годы в основном производился на приусадебных участках горожан. То есть, вот ну, что, да. что люди на сотках выращивают, там, это не выращивали толково. Выращивали сами. Видели. Да, да, абсолютно, абсолютно. Да, вот мифы, опять-таки, мы живем мифами. И еще раз тоже, мы про Украину это говорили вообще. А где в Москве, там, не знаю, какой-нибудь финг который занимался бы Белоруссией? Где ни белорусоведения, нет ничего вообще. Есть а, тоже, не меня поражает. Это по да, любой...
2: Да любую постсоветскую страну возьмите, там нет ничего. При том, Я что...
1: Тоже, вот еще раз обращусь к телевизору, где главные эксперты по Белоруссии это какие-нибудь депутаты Верховной Рады времен Януковича, да, или украинские да. полюбежницы, люди, которые не смогли свою Украину удержать, да. 6 лет назад, теперь рассказывают россиянам, как им вести себя с Белоруссией. Это же тоже а, провал при этом, их. Провал. Нет,
2: там есть какие-то эксперты, но эти эксперты, это уже даже мем, Батькины эксперты, единственное, что их можно услышать, это как от китайского какого-то болванчика, что они славят Лукашенко, который там строит мост между Западом и Востоком. Понятно, да? Понятно, что за день?
1: Ну. Да, да, да. Но тоже, где российские деньги, которые позволили бы вот этот наш парень, который был в эфире, если бы, опять же, он понимал, там, где Россия, там круто, модно, молодежно, да. как угодно. Да. Это воркинги по
2: хорошие, по где он бы там программировать мог. Да, да,
1: Мифа о белорусском айдете.
2: Вот этот ресторатор, который там из Сингапура записал видеообращение со словами проклятия,
1: на мой вкус довольно жуткий. Его же знаю, могли
2: пригласить это... там в Москву или в Питер на Рубинштейна, чтобы он там свой ресторан атмосферный открыл с бульбой, понимаете, и сельдию под шубой, креветкой белорусской. Но
1: нет же, мы упускаем... Вот Наш вечный традиционный вопрос «Глупость или измена?» «Глупость или измена» с Олегом да, глупость, Кашином глупость. и Олегом Чесноковым. Какая В общем, жизнь. наша традиционная программа, которая, видимо, надо над воротами выбить «Глупость или измена». Вернемся через пару минут. Будем говорить о чучеле Путина, как бы жутко это ни звучало. Олег Кашин, Олег Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Отдельная
0: тема с Олегом Кашином. «Когда армия. Состояние души». «Военное ревю». На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам. В 16.00 по московскому времени никто не уйдет без ответа. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Олег Кашин, двор чесноков, не Белоруссия единая. Вот мы рассказываем о том, какое в Беларуси полицейское государство, там насилие, диктатура и так далее. Перенесемся в город Пермь, там, в общем, тоже интересно. Там появился политзаключенный, не побоюсь этого слова, его зовут Александр Шабарчин, который получил два года колонии. За что? За то, что, а что? в конце 2018 -го года, да. Он вывесил в центре города куклу Путина, большую, вернее, большого манекена с фотографией Путина вместо лица и устроил постановку для Ютуба спецназ задержал Путина. Причем удивительное дело, это
2: все в... напоминает какой-то германовский культурный проект вообще, учитывая. Ну, вот вы, эти вы, вот... вы, вы знаете, я, я во-первых,
1: не думаю, что конкретный Гельман к этому причастен, но да, э, пермскую, пермскую современную культуру он, конечно, пробудил. И я сам об этой истории узнал от людей, которых он пробудил которые с ним работали, но так или иначе я узнал об этой истории после приговора потому что сама, сам по себе сюжет, когда какой-то парень устраивает какой-то, ну, в общем дурацкий перформанс с куклой Путина в 2018 году такие новости не трогают, но это там могло быть актуально в начале нулевых. Я помню, в 2005 году, когда были протесты в монетизации льгот, то же самое где-то в провинции повесили протестующие на дереве буквально куклу Путина. И это показывали по НТВ, были времена это, уже... Но, Олег, Олег Владимирович,
2: вот вы рассказываете нам про э, кровавость режима, но их же трое было, этих парней. И вот второй, Данила получил Васильев, получил условно, один это, год
1: условно. Но все-таки да, не а, тюрьма. 3 вообще а третьего,
2: да. А да, он снимал акцию, его оправдали за...
1: два года колонии перевешивают все. Человек получил два года колонии за неталантливый арт. И это, конечно, мне кажется, абсолютно возмутительно, тем более, что тоже забавный трагикомический момент, видео с этим задержанием куклы на ютубе сопровождалось подписью «Не сажайте нас, пожалуйста», и все совпадения, совпадения ну, случаются. То есть, когда
2: Павленский за неталантливый арт с поджогом банка во Франции там вот получает или сколько, то это не так страшно, да?
1: Ну, как сказать, понимаете, когда Российская Федерация берет пример Запада только в те моменты, когда Запад проявляет какую-то полицейскую жестокость, это странно. Начинайте, но ну, я не знаю, хотя бы справ ЛГБТ. Тоже интересный, тоже важный момент. В общем, на самом деле понятно, что вряд ли э, в данном случае, я, конечно, сторонник теории, когда все решается из Кремля, но вряд ли здесь был звонок, там, не знаю, из администрации президента, сажайте этого шутника. Это именно, поле". что понятно,
2: перегибы что это... на местах? Вы знаете, а вот, сколько да, в 30 м как... году было перегибов на местах?
1: Ну, там, плюс-минус миллион, да, перегибы да, на местах. Когда когда это, конец, и, местные... затылок, да, когда сами
2: же начальники райкомов слали телеграммы в Кремль, умоляя повысить, повысить норматив квоту, квоту,
1: да, квоту. Квоту. ну в общем дорогой ленинский суд города перми вот своим этим идиотским решением вы дали врагам российской федерации врагам не поство слова владимира путина документальное подтверждение что в россии примерно такая же диктатура как в белоруссии зря вы да, я, я
2: уже прямо так и вижу как на нью йорк таймс вместо заметок про какие нибудь полицейские избиения в минске будут вот эту историю этого Шабарчина... Вот,
1: и, и кто, и кто Шабар. виноват? Госдеп Джо Байден, польские какие-то агенты через телеграм-канал НЕХТА, или судья Ленинского суда города Перми, который вот этим идиотским, сверхмеры жестоким решением создает для России, для российской власти имидж вот этих жестоких, бессердечных идиотов? По-моему, ответ Нет, еще Нет, но видим. я
2: все-таки надеюсь, мы не хотим ни разу влиять на суд, но мы призываем к доброте и гуманности. И, насколько я знаю, еще приговор можно обжаловать в более высокой инстанции, потому что райсуд — это все-таки не конец.
1: Давайте надеяться, что приговор будет обжалован, этот парень получит, но окей, давайте тоже, поскольку современная российская традиция предусматривает, что условный срок – это оправдание, условный срок – это справедливость, но дайте ему тот же год условно, что и второму парню, участнику этой акции. Да. Какие два года колонии, над ним в тюрьме смеяться будут, за что сидишь? куклу Путина повесил, боже ты мой, ну боже ты мой, я думаю, Путин бы сам, да, смеялся... Я бы господин. вообще
2: сказал, что Господь по не бывает, но вы согласны со мной?
1: Я не согласен, что Владимир Путин заслуживает и за Господь, но, по крайней мере, я не думаю, что его и власть, и эта блистательность, которая многих лоялистов завораживает, хоть чуть-чуть померкнет от того, что какой-то пермский человек, да, не знаю, активист, художник, как его назвать, Повесил манекен с портретом Путина При этом Я сам Путина... более
2: чем был уверен Более чем уверен, что если бы Например, это от Путина зависело То он был бы против каких-либо репрессий Этому активисту Он добрый человек
1: но тоже знаменитая байка, да, что государь сказал, что ему на него тоже плевать. Ну, в общем, так и надо себя вести. И понимаете, вот Россия, да, как такой большой неповоротливый корабль, действительно тоже вот дрейфует между Киевом и Минском. Налево пойдешь, получишь разгул анархии и бандитизма. направо пойдешь получишь разгул просто бандитизма людей в погонах. И да, поэтому давайте в
2: этой... Китай пойдем и внедрим специальное приложение для отслеживания ковид-диссидентов, э, в смысле ковид-носителей.
1: Ну, к этому, да, к этому уже приходим, но тоже я поделюсь, да, вот сейчас, находясь э, в более-менее свободном и демократическом Гибралтаре, каждый раз, заходя в кафе, я заполняю анкету со своими личными данными на случай, если кто-нибудь рядом заболеет или, не дай бог... А то, я чувствую, я сам, да.
2: скоро появится Гибралтарская Народная Республика на карте Пиренейского полуострова. Ну,
1: вы знаете, уже в наше время ничему нельзя удивляться, тем более, что... Тоже по ассоциации. Джо Байден ведь сегодня поддержал Светлану Тихановскую, да? а ведь еще вчера он не знал, где находится Беларусь.
2: Слушайте, я думаю, что Джо Байден прислал бы авианосец к берегам Белоруссии, если бы там пропал какой-нибудь американский гражданин.
1: Ну, Российская Федерация никогда не присылает авианосец, и более того, когда она все-таки спасает своих граждан, в итоге они получают, ну, что-то вроде такой нагрузки, когда, собственно, я не хочу упрекать Семена Пегова в этом, но сегодня, когда я вижу его именно, человека, пережившего белорусское полицейское насилие, теперь Семен Пегов главный спикер в защиту Беларуси, что вот они избивали наших...
2: Так, вагеров, это Стокгольмский синдром прямо какой-то, это... нет?
1: Ну, получается, да, опять же, не готов упрекать, но, в общем, это действительно какая-то стыдная история, просто стыдная история. Я не договорил, вчера читал у Семена о том, что белорусы избивали наших, думая, что это украинцы, потому что никакой белорус русского избивать не будет. Эй, Семён, а тебя кто бил? Это тоже нормально? Ну, что-то такое, господи, боже мой.
2: Да, и если человек всё-таки говорит по-русски, я не думаю, что его можно с кем-то спутать. Я не думаю, да. что Семён Тягов говорит с вот таким гаэканьем,
1: ну, в общем, мы да, так и Влад... ждем говорит, Конкретных
2: парень. решений по Беларуси. Причем это конкретное решение, это может быть не только послать танки, это может быть дипломатическое решение. Это может быть решение по началу межбелорусского диалога, как в Сирии, например. Почему нет?
1: Конечно, конечно, абсолютно, абсолютно. Но пока мы не видим ничего, может быть, завтра будут новости, и мы завтра снова в эфире. Олег Кашин, дольше знаков, отдельная тема. С Олегом
0: Кашиным. Еду я на родину Белая Капли черный Радио поколения ДДП